0: Abiertamente. Hoy, la verdad y la mente humana. ¿Cómo influyen nuestras creencias? Henry Ford, si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. Decidir lo que quieres creer depende de ti. A tu mente no le interesa la verdad. Partimos del error de creer que yo soy mis pensamientos. Convence a tu mente de algo y esa será tu verdad. Estamos saturados de mensajes que nos mantienen creyendo que somos lo que pensamos, lo que decimos o lo que hacemos. La publicidad juega con nuestras creencias para poder motivarnos a comprar, consumir o divertirnos de una manera determinada. Los anuncios, sus canciones, siempre nos llevan a pensar que si utilizamos el color de moda en las uñas, este año estaremos más atractivos, o si tenemos tal o cual marca de reloj, seremos más felices, cuando en realidad la felicidad y lo que nosotros somos no depende de lo que tengamos o de lo que compremos, pero es igual. La publicidad se basa en sugestionarnos para que creamos que una mentira, es una verdad y es algo esencial para nosotros. Y nuestra mente no sabe diferenciar si eso lo construye como una creencia real. Las creencias, la verdad y la mente humana. Las creencias son ideas que hemos ido interiorizando en nuestra mente normalmente de forma inconsciente, y que, sin darnos cuenta, dirigen nuestros actos y nos impulsan a actuar de una u otra forma, así que en el fondo sepamos por qué. Eso de que pienso, luego existo, cuya traducción literal y original es más parecida a pienso, luego soy, de René Descartes, ha ido convirtiéndose en un gran engaño. Recordad, él nos dijo pienso, luego soy. En ningún momento, dijo, pienso, luego existo. Las creencias comienzan a formarse en nuestros primeros años de vida, con la educación que recibimos de nuestros padres, dando por cierto todo lo que nos enseñan, ya que el niño no está preparado para analizar si los mensajes que le envían sus padres son correctos o no. Los macarrones que comemos en nuestra casa, para nosotros son universalmente los únicos macarrones que existen hasta que empezamos a ir a casa de otras personas y empezamos a ver que los macarrones se pueden comer de muy distintas maneras. Por ello, si nuestros padres nos transmiten el mensaje de que el mundo es peligroso o que no se puede confiar en la gente, creencias que ellos bien han recibido de sus padres o han generado según sus propias experiencias, nosotros las incluiremos en nuestro subconsciente y actuaremos según ellas. Nuestro éxito o nuestro fracaso está basado tanto en nuestras opiniones como en nuestras convicciones y nuestras creencias. Desde pequeños absorbemos como esponjas todos los mensajes que recibimos, tanto implícitos como explícitos, por parte de todas las personas que nos rodean. Los filtramos con nuestra experiencia y si se confirman emocionalmente, las archivamos en nuestro cerebro límbico o en nuestro llamado palencéfalo como experiencias que nos resultan útiles para situaciones parecidas en el futuro. Esto, que en un principio es beneficioso, ya que nos ayuda a no tener que aprender de cada experiencia como si fuera la primera vez, también puede ser perjudicial cuando la creencia es contraproducente o limitante. Lo único que importa es lo que tu mente cree. Tu cerebro es un rebelde, a que no le importan cuántas pruebas o personas digan algo, porque él solo se focalizará en una cosa, lo que yo creo es la auténtica verdad de las verdades verdaderas. Seguro que has visto seguidores de clubes deportivos que se han peleado por creer que su club es el mejor o que lleguen sus hinchas a odiarse entre sí. Estás harto de leer en libros de historia sobre las guerras religiosas o los ataques a profesores en Francia por reseñar viñetas de cómics sobre líderes espirituales islámicos o los enfrentamientos en los hogares por ideales políticos o cómo tienden la vida nuestros cuñados o nuestros suegros. Todos estáis hartos de ver esas conversaciones que les llamamos conversaciones de besugos porque ninguno de los dos van a llegar a ningún acuerdo y ninguno de los dos se va a poner de acuerdo en ceder a lo que el otro está opinando porque para cada uno la verdad de su partido político la verdad de su religión o la verdad de su creencia sobre cómo funciona el motor de un coche o la marca de un automóvil va a ser inamovible y tú te lo estás mirando desde fuera y piensas, pero qué tontos que son en cambio tú después te pelearás con tu pareja porque no ha puesto el lavavajillas como tú creías que es la manera correcta y la única válida de poner el lavavajillas. Porque los cubiertos, evidentemente, según tú, han de ponerse mirando hacia arriba. Y para él, los cubiertos han de ponerse boca abajo para que los cuchillos no nos pinchen. Así que, ¿cuál de los dos tiene la razón? Los dos, o tal vez ninguno de los dos, porque igual nos aparece alguien que nos dice que la mejor manera de ponerlos es una tercera las personas tenemos una fuerte necesidad de asegurar que nuestras creencias internas, actitudes y conductas son coherentes entre sí. Cuando el ser humano percibe una incoherencia entre sus creencias y su comportamiento, se esfuerza en evitar ese conflicto para que no le arrastre a la falta de armonía interior. León Festinger dedujo la teoría de la disonancia cognitiva ya en 1957. Y es muy importante destacar que la disonancia cognitiva solo se produce cuando los sujetos tienen libertad de elección al realizar la conducta. Nunca se produciría una disonancia cognitiva si la persona se siente obligada o forzada a hacer algo en contra de su voluntad. Imaginaros una persona que ha sido secuestrada y le están diciendo que tiene que decir que tal o cual ideal es correcto, si no le cortarán la cabeza. Esa persona dirá cualquier absurdidez que le hagan decir con tal de poder sobrevivir. Ahí no habrá disonancia cognitiva, ahí habrá un instinto de supervivencia y uno estará de acuerdo en decir que tal Dios es el mejor, aunque no esté de acuerdo o no crea en, en él. Por lo tanto, la disonancia cognitiva solo ocurre cuando se produce en contra de lo que yo pienso, cuando yo tengo que comportar o aceptar un comentario sobre mí con el que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, si estoy convencido de que no soy atractivo o atractiva y alguien que a mí, si me lo parece, se acerca e intenta conocerme o se dirige con un halagro sobre mi físico o mi inteligencia, desconfiaré o me sentiré muy incómodo, porque mi creencia interior es de fealdad o de tontería, de que no soy suficientemente inteligente. Por lo tanto, cuando esa persona que quiere conocerme, que me ve atractiva o que me ve inteligente y quiere relacionarse más o mejor conmigo, cuanto más intenta convencerme esa persona de mi belleza o de mi inteligencia, más molesto o incómodo me hará sentir, porque más convencido estoy de que esa persona está acercándose a mí, por algún interés desconocido o porque se quiere burlar o no entiendo el qué está ocurriendo y me hará sentir tremendamente en lucha. Entraré en una disonancia cognitiva. Hay muchos ejemplos acerca de la inconsistencia que supone creer que tu modo de ver la vida es el único válido y diariamente tenéis un montón en vuestro día a día. La mente es una herramienta extremadamente potente y como tal, es fundamental ser consciente de ello y utilizarla de manera responsable. Da igual lo que te cuentes, porque todas las creencias son mentira. Las ideas sobre las creencias no son más que formulaciones que en un momento determinado instalamos en nuestra realidad cuando yo decido que no soy inteligente, cuando yo decido que no soy eh, hermoso, cuando yo decido que no podré superar los exámenes e incluso llego a tener crisis de ansiedad porque estoy convencido de que suspenderé, son creencias limitantes que yo he creado en mi vida y que me van a complicar en mayor o menor grado la existencia y mi relación tal vez con los demás. Si estoy convencido porque en casa me hicieron pensar que todo el mundo era poco fiable, que las personas siempre querían hacernos daño porque nos envidiaban o porque nos iban a criticar y a juzgar, yo voy por la calle mirando a las personas como futuros enemigos. Cuando alguien de mi entorno laboral me quiere hacer un favor, desconfío de ese acto. Por lo tanto, mi vida se convierte en desconfianza y en una alerta permanente. Tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo polar y pensar que lo que piensas es una certeza absoluta, profunda e inconmesurable es como el resto de las creencias, una verdad a medias o una mentira a medias o simplemente algo sobre lo que no puedes establecer unos cimientos fijos de vida porque en un futuro cercano tal vez estos se muevan, cambien por completo y lo más útil para ti sea adaptarte al cambio previsible. años atrás no aceptábamos la no polaridad, no aceptábamos la no dualidad, no aceptábamos que hubiera un género neutro. Simplemente nos dividíamos en hombres y en mujeres. Y en cambio hoy en día aceptamos que cada uno puede ser y sentir lo que quiera y que cada uno puede amar a quien quiera simplemente como un ser humano más. En cambio aún hay personas que siguen pensando que solo existen dos posibilidades, blanco-negro, hombre-mujer, y eso les crea mucho conflicto con las realidades cambiantes que tenemos en nuestro mundo actual. Por lo tanto, ser rígidos en nuestras creencias nos hará más difíciles la adaptación a los cambios que la sociedad poco a poco vaya haciendo o vaya preveyendo. En otros países el divorcio existía desde 1935. En España se aceptó la separación en 1980 y algo y a partir de 1990 se aceptó el divorcio. Hasta entonces no había existido. Los niños de padres divorciados eran niños en los que uno de los dos progenitores había hecho una y te quedas y por lo tanto eran niños que eran señalados. Los libros de texto... Aún en algunos casos no se han adaptado a familias de padres separados. Si nosotros nos mantenemos en la rigidez del pensamiento de que el matrimonio ha de ser para toda la vida, y eso luego no ocurre, sufriremos muchísimo, pasaremos duelos muy, muy difíciles. Y esto está totalmente ligado a nuestras creencias. Si a mí me han educado desde pequeñita o desde pequeñito que el matrimonio es algo que es para siempre, muy Probablemente llegaré a los 50 años y aún no habré encontrado la pareja ideal con la que realmente comprometerme, porque realmente no hay nada en la vida que sea para siempre, pero esa creencia se habrá convertido en un filtro que me va a complicar muchísimo la vida. Para conseguir librarnos de las creencias limitantes, las que identificamos como un problema en nuestro día a día, propongo un total de seis claves con las que reflexionar sobre nuestro pensamiento. La primera trata de ser más flexible. Cuanto más rígidas son nuestras creencias, menos adaptables somos al entorno y a las circunstancias que nos rodean. Esto lo hemos estado hablando ahora. Una forma de medir esta rigidez es darnos cuenta del número de conflictos que tenemos en nuestra vida, y el esfuerzo que nos supone afrontar según qué relaciones y circunstancias. Segundo punto, imagina que alcanzas lo que deseas. Fantasea viéndote a ti mismo consiguiendo aquello que quieres y recréate en ello. Siente las sensaciones de bienestar o malestar que esto te genera. A veces en la consulta me he encontrado con personas que me dicen que quieren ser prósperas. Pero cuando hacemos un juego en el que se imaginan que están en la calle, en la pobreza más absoluta, mendigando, y que uno de sus familiares viene a recogerlo para acogerlo en casa y darle un bienestar, en esa imagen pueden sentirse cómodos o incómodos. Esto ya nos da una respuesta de cómo sentimos la prosperidad. El segundo ejercicio es vernos en un hogar sencillo, humilde, tranquilo, normal sin cosas que nos sobren o cosas que nos falten. ¿Y cómo nos sentimos cuando nos vienen a visitar nuestros padres? Si ahí hay incomodidad, quiere decir que necesitamos tener más para sentirnos aceptados o amados. Si ahí hay normalidad, quiere decir que eso nos hace sentir bien con el papel que jugamos dentro de nuestro entorno familiar. El tercer paso es hacernos ver en una casa de lujo, casi un palacete, con piscina, con criados. Si ahí nos sentimos orgullosos, contentos y felices recibiendo a nuestros padres, quiere decir que nosotros realmente nos sentimos bien siendo prósperos. Si ahí nos sentimos incómodos y sentimos que nuestros padres se van a sentir mal, quiere decir que tenemos una limitación de nuestra prosperidad en la que solo vamos a poder ser personas que se muevan en un margen intermedio. Porque si no, nos vamos a sentir excluidos. Ahí tenemos creencias limitantes que han aparecido en nuestra prosperidad y vamos a tener que trabajar. Imaginaros cuán limitante pueden ser nuestras creencias si solo nos sentíamos bien siendo mendigos callejeros. Esos ejercicios esos juegos nos sirven para poder entender ¿Dónde están nuestras creencias limitantes? Por lo tanto, este segundo punto es muy importante. Imagina que alcanzas lo, des lo que deseas y qué ocurriría entonces, cómo te sentirías con relación a tu entorno familiar. Tercer punto. Investiga el origen de tu creencia. Cuando hayas detectado una creencia limitante, averigua de dónde procede. Quizás viene de la infancia, de una experiencia laboral, de un comentario o una frase que te dijo un amigo. A menudo nuestras creencias están basadas en cosas que nos dijeron nuestros padres u otras figuras de referencia para nosotros. Entonces, es importante que una vez sepa cómo me relacionaría con lo que deseo alcanzar y me está costando obtener, cómo de alguna manera puedo empezar a detectar que lo sembró y por lo tanto si detecto lo que lo sembró puedo cambiarlo. Por lo tanto aquí pasaríamos al cuarto punto. ¿Esto que crees es verdaderamente así siempre? ¿Estás ante una creencia recibida de otra persona o es tuya? Esa es una pregunta importante que tienes que intentar contestarte. ¿Es verdad de acuerdo con quién eso que tú crees? ¿Qué autoridad tenía esa persona cuando tenemos miedo a irnos muy lejos de nuestro barrio, de nuestro entorno? Y eso nos crea caminar por las calles con mucha tensión. Es bueno pensar que nos decían nuestros padres o uno de nuestros progenitores o cuidadores, tal vez una abuela que estaba con nosotros cuando decíamos que nos íbamos a comprar al centro y nosotros vivíamos en un barrio apartado del centro de Barcelona o del centro de nuestra capital. Si cuando salíamos nos decía, ten mucho cuidado, ¿eh? que no te roben, que no te hagan daño, que no pierdas nada. Esa persona nos estaba poco a poco inculcando un sentimiento y una creencia limitante de miedo al salir de nuestra zona de confort. Es muy probable que en aquellos momentos, no porque éramos jovencitos, que necesitábamos experimentar, no sintiéramos ese miedo, pero sí que después de mayor nos sentamos y nos decimos, ¡Ostras, es curioso! ¿eh? Cuanto más mayor me hago, más miedoso soy. Irme muy lejos de mi entorno me crea mucha ansiedad, me crea mucha angustia. Esto simplemente es una creencia que se quedó ahí escondida y que poco a poco ha ido tomando poder. La quinta cosa que deberíamos trabajar es descubrir su parte positiva. Todo comportamiento encierra una intención positiva. Así que pregúntate, ¿de qué te protege esa creencia? ¿Por cuál podrías sustituirla? ¿Con la nueva creencia logras la intención positiva de la vieja? Conseguir, poder contestar estas preguntas es fundamental, porque vuelvo a repetir, todo comportamiento, toda conducta tiene siempre una parte de protección. Una parte de protección que a veces se convierte en dañino porque nos limita, porque nos crea una fobia, porque nos genera un pensamiento que nos hace desadaptados. Pero es importante entender qué función tenía para poder sustituirla por otra con la intención positiva que ahora sí que nos será útil y así podremos sustituir la vieja. Y último punto, detecta para qué te sirve actuar así. Cuando por fin veas lo poco que te ayudan tus creencias limitantes y te des cuenta de lo mucho que éstas van encerrándote, irás dejándolas atrás poco a poco y las sustituirás por ideas más realistas, esperanzadoras y positivas. Por ello, si sentimos que algo va mal, o que nuestra vida no lleva el rumbo que nos gustaría, deberemos comenzar a analizar nuestras creencias y determinar cuáles son realmente válidas y cuáles no. Las que no, porque realmente nos están complicando la vida, son en las que tenemos que trabajar, y las que nos están permitiendo tener una vida sin tensión, cómoda o funcional, esas no hace falta tocarlas, ya son correctas, ya nos sirven. No todas las creencias per se, son negativas o son malas. Solo nos harán daño cuando realmente no nos estén permitiendo conseguir nuestros objetivos, nos estén creando conflictos o realmente nos hagan poco flexibles. Llegados a este punto, me gustaría eh, recomendaros algunos libros, como hacemos siempre en el post. El primero me parece muy interesante, es del doctor Mario Alonso Puig, es Resetea tu mente, descubre de lo que eres capaz. El siguiente es de Albert Ellis, Ser feliz y vencer las preocupaciones. Walter riso para aquellos que queráis darle un toque un poco más espiritual, Pensar bien, sentirse bien. Optimismo vital, de Bernabé tierno. Psicología Punk de Víctor Amar es un libro que me parece muy, muy interesante y que en muchos momentos os sacará sonrisas, pero que dice verdades como puños. Y además sin tapujos directos. Y Mindfulness para Vivir Sin Miedo de Ellen que lo podéis encontrar en papel, en ebook y en audiolibro también. Y para mí unas películas que son muy ilustrativas y que pienso que son interesantes incluso verlas en familia, Sería Silencio Bruno, de Pixar, Joy, de David O'Russell, figuras ocultas de Todoro Milf. Y como siempre, me gustaría que me expliquéis qué os ha parecido el post, qué os han parecido los libros recomendados, o las películas, o las series, en función de cada uno de estos posts. Si queréis saber más sobre mí, podéis ir a mi página web www. .elenflix.com o www.elenflixescritora.com. Podéis también acudir al Instagram, elenflix, o a Facebook, elenflix, o al Facebook, elenflix escritora. Y por último, a mi canal de YouTube, elenflix. Y como no, podéis escucharme en Spotify y también en el canal de YouTube. Que seáis buenos y felices.